0: 8 de la mañana con 40 minutos. Ya regresamos. Estamos de vuelta conectados en FM Mundo Live y ahora mismo activos a través de nuestras plataformas digitales.
1: Les recomendamos que se bajen nuestra aplicación para que puedan escucharnos desde cualquier parte del Ecuador y del mundo. FM Mundo 98.1, una aplicación absolutamente gratuita.
0: Impulsividad. Escasas habilidades para administrar el tiempo. Problemas para establecer prioridades. Distracción. Atentos con el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad Anteriormente simplemente y sencillamente le decían No, eres hiperactivo, ah, no, es. estás distraído, sí. no, no te inquieto. concentras No, eres inquieto sí. sí. Ahora este tema mira, se analiza mucho más desde la psicología eh, Sus causas, inclusive la forma de abordaje para ayudar a esa persona y a su entorno También a comprender un poquito más eh, su realidad y lo que está viviendo y lógicamente generar las acciones necesarias para que su vida eh, sea más llevadera ¿no? y existe una mejor integración social.
1: Eh, sin duda eh, son eh, algunas eh, circunstancias que pueden llevar a, a este... A a este llamado TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad Y queremos saber cuáles serían esas causas y en sí de qué se trata este TDAH Que tanto eh, lo escuchamos ahora con mucha frecuencia Se lo consultamos a la doctora María Gracia León, psicóloga clínica y terapeuta familiar Doctora, bienvenida, hola mundo, buenos días
0: Hola María Gracia, bienvenida
2: Hola Valeria, hola Rodrigo, buenos días, un gusto estar aquí con
0: ustedes. Qué bueno poder recibirte nuevamente en el programa y conversar de este tema. Antes se lo catalogaba, eh, se lo catalogaba como lo decíamos hace un instante atrás, simplemente como hiperactivo, distraído, por decirlo menos, ¿no? Sí. Eh, a, a las personas, pero ahora entendemos que es una realidad que abarca un tema más amplio. ¿Cómo le podemos definir bien a este TDAH? O sea, hay
2: que tener en cuenta que actualmente... Muchas características o cualidades que puede tener un ser humano están ya dentro de una etiqueta. Y también es importantísimo no caer en la etiqueta o en un diagnóstico que puede ser que no se tenga. Recuerden que síntomas y características, impulsividad, desorganización, lo podemos llegar a tener todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo diferenciarlo? Cuando ya se vuelve un impedimento en la vida diaria de la persona le trae muchos problemas en su cotidianidad. Uh -huh. Ahí ya estamos hablando de algo que trae tanto problema que no se desenvuelve normalmente y ya tenemos que llevarlo a un asunto de que un psicólogo, psiquiatra, alguien más lo pueda diagnosticar. Pero si es que lo dejamos en que es una impulsividad, una dificultad para organizarse, concentrarse, en algún momento todos lo podemos llegar a padecer y teniendo en cuenta que hay otras comorbilidades que pueden tener estas características, como la ansiedad, que también tiene ciertos rasgos que pueden ser confundidos.
1: Esta, eh, ¿Cómo le podríamos decir una patología? Sí, es un, un trastorno por déficit ¿no? de atención e hiperactividad. Uh -huh. ¿Puede ser eh, diagnosticado en personas adultas? Es decir, eh, ¿puede eh, de pronto afectar a una persona recién en su edad adulta? ¿No necesariamente que haya eh, padecido eh, de ese trastorno desde pequeño?
2: Por, por lo general no. Esto bien, estos rasgos por lo general ya se dan en la uh -huh. infancia y no fueron detectados o manejados de la manera correcta. Y suelen desaparecer en la adultez Cuando en la adultez estos siguen persistentes Y no se los notaron o no se los diagnosticaron en la infancia Quiere decir que fue una persona no diagnosticada Y en la adultez está interviniendo mucho en el desenvolvimiento de su vida
0: mm, Interesante, claro Y por eso la necesidad de acudir al profesional Si sí, la conducta es repetitiva. Lo que decías hace un momento atrás, eh, María Gracia, me parece muy oportuno. Claro, no generas estigmas con la persona, o sea, no porque se distraído ahora y dices, no, tú tienes TDAH, uh -huh. O te aventuras a generar un diagnóstico, entre comillas, diagnóstico, ¿no es cierto?, y generar una etiqueta sobre la persona. Pero si es algo repetitivo, uh -huh. ya sea en el infante o en el adulto, pues algo sucede ahí, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Adentro. Hay algo que tiene que ser abordado, porque. Este tipo de situaciones, eh, de lo que leí y revisaba justo para poder conversar contigo, generan o pueden generar problemas en la interacción social, por un lado, y complicaciones en el tema laboral, por otro lado, también.
1: Claro,
2: claro, completamente. Tú ves ahí cómo este, ya, ahí ya se vuelve un trastorno, un, dia, un diagnóstico, porque en el día a día este trastorno te está impidiendo desenvolverte con normalidad. Todos podemos tener el día de me olvidé tal cosa, me olvidé lo de acá. Por ahí pude haber sido un poco imprudente, impulsivo, pero es algo poco común. Si esto es algo del día a día, no cumplo con mis responsabilidades, la impulsividad me lleva a tomar decisiones que a la final me perjudican o perjudican a otro. Mi interacción social con mis familiares, con mi, con mi grupo social, con mis colegas, se vuelve un problema. Ahí estamos hablando de un agnóstico o de una situación que necesita ser particularmente observada por un profesional porque no me está permitiendo desenvolverme con normalidad. Ojo, esto puede haber venido todos los años, no fue tan este, exacerbada la situación o no fue tan visual y ya en la adultez ves que está ahí latente.
1: María Gracia, ¿y cuál es el especialista al que debemos acudir una vez que hemos detectado o tenemos alguna sospecha de este trastorno? ¿Y cómo se desenvuelve o cómo se desarrolla el diagnóstico?
2: Lo mejor es acudir siempre a un psicólogo o un psiquiatra. Por lo general en la adultez ya te pueden tomar una prueba que puede descartar si existe o no el trastorno o sea, hay rasgos elevados o características elevadas de ese diagnóstico. Hay casos que meritan, ameritan medicina y hay casos que con una terapia cognitivo-conductual, con una terapia psicológica, puede ser manejada porque también se busca que esta persona alcance un orden que maneje este trastorno de una forma que le permita vivir y que encuentre herramientas necesarias para saber llevar la situación y prácticamente encaminarlo a que pueda tener una vida socialmente, una vida laboralmente normal y tranquila.
0: Ok, ahí me quiero detener un momento, María Gracia, porque acabas de decir darle herramientas para manejar la Ay. situación o algo que le permita vivir. Es decir, ¿esta condición no se puede eliminar?
2: Se puede con un trabajo... O sea, con un trabajo terapéutico, con una responsabilidad frente al diagnóstico, como la mayoría de diagnósticos, el asumir esto que yo tengo, que yo padezco, nos da una ventaja a que nosotros podamos manejarnos en la vida. Uh -huh. Si es que no hay la responsabilidad frente a este diagnóstico, lo que suele suceder es que abandonamos terapias, abandonamos tratamientos y esto simplemente se vuelve recurrente en nuestra vida. ¿Es un diagnóstico que nos va a acompañar? Sí, sí. No significa que toda la vida va a ser así, como les digo, la mayoría de veces, de la infancia a la adolescencia pasa, la mayoría de diagnósticos en la adolescencia, en la maduración del cerebro, ya se va eliminando, por decir así, el trastorno, porque se ha hecho un buen tratamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, si es algo que en la adultez sigue con nosotros, ahí viene la responsabilidad del adulto, la conciencia de enfermedad y la conciencia de tratamiento.
1: Es decir, eh, aquellos padres de familia que han recibido ya el diagnóstico médico de que su pequeño eh, tiene este trastorno, el TDAH, deben ser muy cuidadosos en seguir el tratamiento para que el menor pueda, eh, de alguna forma educarse para vivir con este trastorno, porque como bien nos dices, eh, no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, de pronto puede persistir hasta su edad adulta, y por eso sí, eh, la importancia de seguir al pie de la letra un tratamiento específico con el psicólogo, eh, que como también nos has dicho, es el especialista indicado para dar este tipo de diagnósticos y tratamiento.
2: Exacto, y el psiquiatra también, el psiquiatra. hay casos que necesitan medicina, por la hiperactividad, uh -huh. para ayudar a la concentración, no todos los casos necesitan medicina, eso también hay que diferenciarlo, pero lo que uno más o menos aprende en terapia o las herramientas que se le van trabajando al paciente uh -huh. es mejorar su administración de tiempo, aprender a manejar el temperamento, la impulsividad, a reconocer estos síntomas que pueden terminar en un problema después de una acción o después de un olvido. Mm -hmm.
0: Okay. Lo importante de lo que colijo eh, re, en este diálogo con eh, María Gracia es precisamente aquello, ¿no? que debe existir ese diagnóstico oportuno uh -huh. y ese abordaje también que debe realizarlo la familia, los cercanos tratándose del pequeño, para poder ayudarle a, a dar las herramientas necesarias para que pueda eh, manejar la situación y tener una mejor condición ¿no? para afrontar la vida. La doctora María Gracia León, psicóloga clínica y terapeuta familiar acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Gracias María, gracias buen por día. estar con nosotros en el programa. Que tengas un buen día.
2: Gracias, que pasen bien, cuídense.
0: Igualmente gracias. para ti, 8 con 50 minutos, seguimos nosotros en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo